The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Muy consciente de, de esta época que tiende a ser retadora para la mayoría de nosotros. Bueno, es una combinación, ¿no? Que por un lado es retadora y por otro lado puede ser bonita. Eh, escogí el tema para ahora de la agitación y la preocupación. Y como saben, algunos, bueno, algunos de ustedes saben, ¿no? Que este es el cuarto obstáculo ¿no? en que... Ne, en el Dharma hablamos de esta lista que se llaman los cinco obstáculos, o sea, obstáculos en el sentido que se nos entreponen en nuestra meditación, que causan agitación en la mente, o algún, no solamente agitación, sino varios estados que no nos permiten verdaderamente asentarnos y estar totalmente presentes en nuestra meditación. Y nada más para un breve repaso, los, los otros obstáculos, no sé si se recuerden, el primero, primero es el deseo sensual, es una pregunta que tenía Don la, la semana pasada. El segundo sería la eh, aversión o la mala voluntad, ¿no? que es como el, el polo opuesto del primero, en uno quieres algo, en el otro no quieres algo. Y luego el tercero, es, es la flojera y la modorra. <risa> ¿No? Y el cuarto, que es como el par de, de la flojera y la modorra, ahí en la flojera y modorra no hay energía. Y en el cuarto, que es la agitación o la preocupación, hay demasiada energía, pero esa energía es muy incómoda y se siente errática y, y desagradable en el cuerpo. Y luego el último es la duda. Entonces, vamos a, a, a adentrarnos. Yo he estado especialmente trabajando con, con este obstáculo últimamente. Tengo un miembro en la familia que está pasando por una etapa difícil y me doy cuenta qué tan fácil es caer, dejar que la mente caiga en crear historias. Y cuando eso sucede, ¿qué nos pasa? Que te ponen las cosas peor, ¿no? Entonces, esta práctica nos da herramientas de cómo trabajar con este estado que es tan retador. Y yo diría que la mayoría de las personas que vienen a la meditación, especialmente en, en los últimos años, la razón más común es que buscan tranquilidad. Nos hace mucha, mucha falta a todos. Entonces, parte también vamos a ver en esta plática es no solo qué es la agitación y la preocupación, pero cómo podemos cultivar eh, cualidades o las circunstancias, las condiciones para que se dé la tranquilidad. Si vemos un poquito a fondo de dónde viene la palabra de preocupación, o sea, la etimología de preocupación, vemos que tiene el prefijo pre, ¿no? que es antes, pero luego también tiene el oc, oc que es otro prefijo, y ese eh, viene de 
indica enfrentamiento, o sea, porque viene del, del latín ocupare, pero oce es, es, es un prefijo que implica enfrentamiento, o sea, enfrentarse a algo que ya implica tensión, ¿no? Y el capere, de, de ocupare, que viene de capere, significa capturar, ¿no? Es interesante. Entonces, tiene esas tres, esas tres, tres aspectos de antes, de enfrentamiento y de capturar. Entonces, con esos tres significados podemos darnos cuenta que no es, eh, que está apuntando esta palabra hacia la intranquilidad, hacia el temor, hacia la angustia, la inquietud. Entonces, pensemos cada uno cómo es que en mi cuerpo se expresa la agitación o la ansiedad. ¿Cómo es que sabemos que, que hay, primero en el cuerpo, vamos a, a verlo solo en el cuerpo y luego en la mente? Yo les doy unas cuantas descripciones y luego espero que ustedes agreguen, en su caso, cómo se expresa. El cuerpo se siente inquieto. Hay una abundancia de energía, como les dije antes, pero esa, esa energía es errática, es desagradable, es incómoda y este sentido de energía es muy distinto a lo que es la vitalidad, ¿no? Cuando hay energía y hay vitalidad se siente uno como abierto, como hay algo muy agradable, nos hace sentir contentos, pero cuando hay esta energía que parece que choca con los límites del cuerpo y rebota por aquí y por allá, esto, esto nos causa tensión. Entonces, eh, lo último que quiere hacer el cuerpo cuando hay agitación es estar quieto. Y sabemos, sin embargo, que es lo primero que nos pide la, la práctica, ¿no? de tomarnos un tiempo para estar quietos. En cuestiones de, 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 del comer, cuando, cuando hay agitación, algunos tienden a comer mucho, otros dejan de comer y casi casi no comen y también se siente uno mal. Tiende uno a no dormir bien y en general la, la salud sufre. ¿no? ¿Qué otros, eh, para, para, para ustedes, ¿qué otras, en qué otras formas se les expresa? la agitación y la preocupación en el cuerpo primero, nada más, no la mente. ¿Qué podrían decir? Sí, pero, o sea, la, ¿y cómo se expresa la ansiedad? En los hombros, eso. Los hombros, eso es típico, ¿no? Que se, se los tensa uno. Eh, ajá, que suda uno, ¿eh? esa es como expresión de... Sí, eso también. Como calo, es, eso es parte de esa energía, ¿no? Que está. En el pecho. Eso también, cuando se dan esas palpitaciones. Las manos. Las manos, como sudor en las manos. Frías también, eso. Sí, o sea, todo esto es incómodo, ¿no? Son, son sensaciones incómodas. ¿Algún otro? La de la boca. Mm, cuando es extremo. Puede, puede, sí, es cierto. Sobre todo cuando hay miedo, se seca la boca. Muy cierto. Ok, veamos cómo se expresa en la mente. 
Cuando hay agitación, yo creo que lo más difícil es que la mente se entorpece de tal manera que no hay claridad mental. Eso es muy difícil darse cuenta, ¿no? La imagen que nos presenta el Dharma cuando se habla del obstáculo de la agitación y la preocupación es la superficie de agua que está batida por el viento y está revuelta. Y eso es la manera que, que, que se siente en la mente, ¿no? Como está así agitada, revuelta. Limita también mucho las ideas o las soluciones que uno puede tener. Como que la, la mente se contrae y no puede pensar libre, no puede pensar creativo, no puede pensar soluciones que son mucho más allá de, de, lo, de, de esta visión muy, muy limitada. Eh, tendemos a la irritación. Cuando, cuando estamos ansiosos, rápido podemos contestarle algo con, a alguien con, un, con, con una respuesta así tajante, ¿cierto? Porque estamos como detenidos, así tensos y es fácil que se nos salga algo. Esto se convierte también en un hábito mental. Eso es algo que hay que tomar mucho en consideración, ¿no? que, que cuando volvemos a caer vez tras vez tras vez en la, en la preocupación, que tarde o temprano ya se convierte en un hábito. ¿Qué, en qué otra, ¿De qué otra manera ahora podrían decir ustedes que han notado en su mente qué sucede cuando hay agitación y preocupación? Muy bien dicho, Jesús. Futurizo mucho y, y hago muchas confusiones a la vez. Ok, estupendo, bien dicho. Y eso es parte de lo que quiere decir preocupación. Me estoy ocupando antes de que suceda. ¿no? Y después vamos a hablar de diferenciar lo que es la preocupación, que es algo que no es positivo para nosotros, y el tener una consideración pausada, constructiva, sabia. Eso, eso, eso sí nos sirve a todos. Pero eso de preocuparse, como dices tú, Jesús, es, es algo que solamente causa confusión, porque la mente está como dando vueltas en un, en, en, en un espacio como muy apretadito y no hay, no hay claridad. ¿Algo más? El micrófono, William, por favor, esto es importante. Okay. Así que es, es algo que conozco muy bien, es como un amigo. Y, y, um, y sí que yo, yo sé qué hacer, um, qué acción tomar, uh, o sea, no sé exactamente qué acción tomar, pero yo sé que yo me siento así como vivo. Ya, yeah, ahora. Ok. Eh, eh, que, eh, Se dan cuenta, esto es muy importante lo que está diciendo Mark. Okay. Primero, eh, lo, lo, una de las primeras cosas que dijo es que, es, que, que le gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque nos hace sentir de alguna manera como vivos, ¿no? 
Creo que preferimos sentirnos, este, aunque esté la energía un poco errática, pero preferimos algunos esto a, que senti a sentirnos totalmente llenos de modorra, que no podemos hacer nada, que estamos totalmente desinflados, sin energía. Entonces, eso es, eso es, eso es parte. Es algo que, que se convierte en algo muy conocido. ¿no? Lo conoces mucho, se convierte en una manera de ser. Nos da la impresión de que vamos a ser muy efectivos, ¿no? Porque estamos como así, como, como que el motor a, toda, a todo poder y entonces creemos que vamos a poder hacer mucho. Y nos da ese sentido de intensidad, que estamos adictos a ese sentido de intensidad, ¿no? Es... Eh, es, esto, es esto que... que que a veces Gill menciona en el sentido de el deseo y la aversión, que son como cafeína. Igual, podemos decir, es esta inquietud de estar totalmente, constantemente activos y haciendo y, y hablando mucho. Es parte de, esta, de este estado como muy acelerado que estamos tan acostumbrados y que la tecnología nos lo eh, impulsa aún más, aún más. ¿no? Gracias, Mac. Es, es importante. Eh, y, y de ahora en adelante, eh, favor usar el micrófono, porque luego las personas que nos escuchan eh, tienen problemas cuando no, no usan el micrófono, no, no pueden escucharlos. <coughs> Bueno, creo que lo, que lo que empezamos a entender con esta práctica es esta conexión entre el cuerpo y la mente y darnos cuenta de, esta, de este como eh, circuito de retroalimentación que se da entre cuerpo y mente. O sea, si yo eh, empiezo a darle mucho énfasis al pensar y muchos estímulos y empiezo a, a, a cada vez como a ponerle más, más velocidad e intensidad a los pensamientos, estoy agitando la mente. La, una mente agitada cae fácil en la preocupación. ¿okay? Entonces, hay, es importante entender esa, esa correlación que el hecho de, no es lo mismo estar agitado que caer en la preocupación, pero agitado es cuando ya hay mucho, 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 mucho estímulo y mucho movimiento en la mente, y entonces de ahí, como ya no hay mucha claridad, ya estamos en este movimiento rápido, rápido, es muy fácil entonces caer ya en la preocupación. Y la preocupación siempre ya tiene este, esta base de miedo, de contracción, de inseguridad. Algo que, la, la imagen que me vino a mí al estar pensando en, en, esta, eh, en esta conexión de mente y cuerpo, ¿no? que si, bueno, primero, eh, 
como dijimos, que la mente em empieza a agitarse, cae en la preocupación y inmediatamente el cuerpo entra, eh, tiene el efecto también, se contrae y hay todo tipo de, de efecto, como cada uno lo, lo, descri lo describió, o varios de ustedes, ¿no? Y entonces se da este circuito entre cuerpo y mente que da retroalimentación. Entonces, más se tensa el cuerpo, más creamos preocupación en, el, en la mente y más crea tensiones en el cuerpo. Y, y, y lo que me, la imagen que me, me sugiere es como una bola de nieve que viene bajando en declive de una montaña. Entre más velocidad, entre más baja, más velocidad cobra y además no solamente más velocidad, sino se hace cada vez más grande, va recogiendo más nieve y eso es lo que sucede con la preocupación. Así que debemos de ser muy cuidadosos porque la preocupación llega a un punto que puede llegar a estar tan, tan, tan poderosa que ya ni siquiera funciona sentarnos a meditar porque la mente ya está demasiado ajetreada. En esos casos lo que necesitamos hacer primero es ir y movernos, hacer ejercicio, hacer ejercicio fuerte, fuerte, pero al grado de, de sudar y que no, verdaderamente sea ejercicio cardiovascular. Pero a veces es el de tanto pensar… El micrófono, por favor. En mi caso, de tanto pensar, este, me entra la preocupación, la inestabilidad de, de pensamientos y se me, se me cansa el cuerpo que yo quisiera hacer ejercicio para olvidarme y este, y, y, pero tengo el cuerpo débil. Mm, sí, <ríe> ok. Esa es muy, muy buena observación. Entonces, miren, hay, eh, eh, también habemos algunos que tal vez tenemos algún problema físico o, o lo, no hay salud o lo que sea, y no podemos ir a correr o nadar o andar en bicicleta. Entonces, ahí lo que podemos hacer es un tipo de movimiento como el, los ejercicios que hacemos de, de, de Qigong antes de meditar, que son ejercicios muy suaves, pero que son muy fluidos y que te ayudan mucho a respirar, muy importante, o inclusive caminar, caminar y enfocarte mucho en la respiración, ¿ok? Uh -huh. Es eh, Qigong. Qigong, ¿no? Y son como estos ejercicios muy sencillos que hacemos, o sea, movimiento meditativo antes de la plática, perdón, antes de la meditación, para, para ayudar que el cuerpo comience a relajarse, que podamos respirar, ¿no? Recordándonos siempre, siempre que cuando estos estados como la preocupación es, están fuertes, Primero trabajamos con el cuerpo. Es más sencillo trabajar con el cuerpo que con la mente, ¿cierto? La mente es difícil, la mente es muy difícil. Para mí se me origina mi problema en la mente. Tienes toda la razón, no nada más para ti, querido, nos pasa a todos. 
Nos pasa a todos. Jesús, tienes compañía. No eres el y, único. Y, de, y después vienen todas las, las repercusiones en mi cuerpo, en, en mis emociones. Exactamente. Bien dicho. Así es, exactamente. Ahora, esta práctica nos va a ayudar a cacharlo lo más pronto posible. Antes de que esta bola de nieve se haga grandotota. ¿No? Todos a veces nos esperamos demasiado y ya puedes llegar a un punto extremo en donde ya, como dije antes, la meditación tal vez ya no es lo correcto. A lo mejor ya es cuestión de que hay que ir a ver a un médico. Entonces, es importante tratar de cachar la, la, la preocupación lo más temprano posible para ir tomando... Poco a, medidas poco a poco, Estas son medidas graduales, sutiles, pero que nos ayudan mucho. Miren, el, el monje y maestro Ayan Suchito da una imagen que se me hizo a mí muy linda. Él dice esto. La mente preocupada es como un pajarito que está volando y se ve, se ve atrapado o se ve jalado por vientos muy fuertes, de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Entonces, le podemos sugerir a este pajarito encontrar un recoveco en un árbol y descansar. Ahora, ¿qué es el equivalente para nosotros de este encontrar un recoveco y descansar? Es exactamente lo que hacemos aquí. Sentarnos un momentito. Y respirar. Es increíble como nada más lograr una respiración profunda hace que la calidad de, la, de los pensamientos cambie. ¿Cierto o no? ¿Se han dado cuenta? Con una respiración profunda. Yo me, yo me he dado cuenta cuando es que logramos, no es que inmediatamente que nos sentemos a meditar podemos medit respirar profundo. Se tarda uno un poco. A veces bastante. Pero cuando logramos hacer esto, que de veras es así con un suspiro, todo el cuerpo dice gracias y entonces la mente comienza. ¿Eh? Tú lo has sentido, Carmen. Sí, siempre estamos en el cuello, en los hombros, todo se relaja. Es, oh, sí. Y le, Jesús sabría que para haberle pasado, ayúdeme a, a, a pasar. Entonces, Repítelo, por favor, Carmen. Que sí, se siente todo desde el cuello, uh -huh. luego los hombros hasta abajo, se puede sentir toda la relajación. Ok. Uh -huh. E inmediatamente, no sé si te has dado cuenta, Carmen, ¿qué sucede en la mente? O sea, cuando tu cuerpo logra hacer eso, ¿qué pasa en la mente? Como que también, una manera de decirlo sería, como que también toma un respiro. Bien, bravo, sí. <risa> Y entonces ahí es donde empieza a ver, ese es, el, ese es el equivalente del pajarito que encuentra el recoveco en el árbol y, y se protege del, de, de, del viento. Ahora, eh, lo típico es que, que, que la gente diga, bueno, pero yo no, yo, yo no puedo, yo tengo que preocuparme, yo tengo trabajo, yo tengo que ganarme en la vida, yo tengo familia, tengo, tengo muchas responsabilidades. Ok, todos tenemos responsabilidades, pero eso no quiere decir que no podamos tomarnos 20 minutos al día. 20 minutos no es mucho. 
y darnos este espacio, este cuidado interno. Y si a veces no tenemos 20 minutos, 10 minutos. Y si no tenemos 10 minutos, 5 minutos. Pero 5 minutos ya es, ya cambia la ya cambia algo internamente. Ya, ya hemos escuchado el cuerpo. Ahora, la otra cuestión que es, es eh, importante y retadora con esto de la preocupación es que no sé si se han dado cuenta qué tan fácil es que, no, que las primeras capas de la preocupación que son como muy suaves, como muy sutiles, no las vemos. ¿Se han dado cuenta que a veces, a veces hay como una preocupación, como leve, que, que simplemente ahí está, pero no la, no la logramos captar, no la logramos ver? Sino, más que nada, nos damos cuenta ya una vez que pues, está fuerte y que, lo estamos, y que verdaderamente nos está afectando el cuerpo. Entonces, la, la, la atención plena nos va a ir enseñando a afinar estas energías de manera que no estén ni demasiado tensas, que nos causen agitación, ni demasiado flojerosas, que nos dormimos, ¿no? sino que vamos encontrando el equilibrio. Cuando encontramos el equilibrio, surge la ecuanimidad. Y ecuanimidad está apuntando a este equilibrio de ánimo, a esta igualdad de ánimo. Ahora, igualdad de ánimo no quiere decir que vamos a ser como el Dr. Spock, que, que, no, que no siente emociones, que todo es socio, así que todo es plano, sino, sim, sino que tenemos una capacidad muy espaciosa y amplia para, para recibir lo que sea que surge en el momento, sin hacer mucho drama. Entonces, una, una buena manera de, de empezar a trabajar con, con la preocupación, cuando apenas notan que, que está la preocupación sutil, es simplemente decir las palabras, en este momento hay preocupación. Ahora, noten cómo lo, lo, lo estamos expresando. Muy importante de expresarlo de esta manera, no decir yo estoy preocupada, sino en este momento hay preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué decirlo así? ¿Cuál es la diferencia? Para tomar distancia y no identificarnos Exactamente. nosotros con la Para emoción. no identificarnos. ¿no? Es, es que dejar, el, dejar el yo fuera de esta ecuación. Cuando digo, yo estoy, yo estoy preocupada, yo soy una persona, o peor, yo soy una persona muy preocupona, entonces ya nos metimos un cajón. Pero en este momento hay preocupación, ok, este, si, lo, lo tomas como mucho más espacioso. Ok, en este momento aquí, entonces, como podemos decir, casi casi visualizamos la preocupación, está acá, 
pero yo soy una persona preocupada y decía aquí puf, todo todo está aquí atrapado Entonces, hace muchos, muchos años, cuando de jovencita yo todavía ni siquiera sabía de esta práctica y tendía mucho a ser ansiosa y nerviosa, de la, de la manera que me las agenciaba era, era haciendo ejercicio muy fuerte. Bueno, podía, hacía karate, nadaba, hacía todo tipo de cosas así como muy fuertes. Y en otra época me puse a hacer Bikram yoga, no sé si conocen, que haces yoga con la, en un salón con la temperatura muy, muy alta y sudas muchísimo y te purifica muchísimo. Entonces, algo tiene esto de sudar las preocupaciones. Yo estoy convencida que si sudas tus preocupaciones, <risa> las, la, logras cierta, cierta perspectiva, pruébenlo. Si no tienes la, la no, si, si, si te pasa como Jesús, que no te sientes bien en el cuerpo y no tienes la posibilidad de sudarlo, bueno, no lo eh, buscas de otra manera. Sí, el micrófono para Enrique. Es solamente una pregunta, ¿sudar también, también se puede o tiene el mismo efecto si, si se sudan en, en el sauna? <risa> o tiene que hacer no, es, es muy buena pregunta porque yo no sé si se si, si han dado traigan la atención plena hasta el sauna yo he dado cuenta que si en el sauna resistes y estás así no aguantas mucho pero si te relajas totalmente te puedes quedar ahí un buen tiempo pruébenlo el, el sauna es una manera de invitar a los músculos que hagan esto por eso nos gusta ir pero con la meditación y la atención plena aprendemos a hacerlo sin el sauna. Pero si pueden entrar al sauna y sobre todo en esta temporada, genial, vayan. Sí, también ayuda, también ayuda. Yo creo que el, el, la, la, hay algo de lo que es el movernos que, que, que siento que ayuda mucho. Pero tal vez la combinación, Enrique. Nos vamos a hacer ejercicio, a correr y luego el sauna y, y sales como nuevo. Sí, hasta por, que surja la siguiente preocupación. Porque también el, el corazón camina muy rápido cuando está uno en el sauna por lo caliente. Entonces, a lo mejor también funciona. Puede ser, puede ser. Sí. El micrófono. Sí. Ah, si lograra incorporar en cierta manera el... Yo recién empecé a hacer, el año pasado empecé a venir aquí, pero antes de eso iba, iba seguido al, al gimnasio y me gusta mucho estar en el sauna. Después de hacer ejercicio mm. me gustaba mucho. Y a pesar que nunca había meditado, siempre que me sentaba en el sauna simplemente respiraba porque al comienzo sentía mi corazón muy agitado. Mm. Me sentaba, respiraba, todo me quemaba, pero luego cuando lograba tener unas tres, cuatro respiraciones profundas, poco a poco el, uno siente que el corazón uh -huh, va, uh -huh. va bajando esa agitación y empiezas a relajarte un poco más. Perfecto. Todas estas cosas vamos, vamos, vamos a, a, a ir incorporando a nuestra vida porque vamos viendo que esto nos, nos está ayudando, ¿no? Y también, por supuesto, cuidar mucho la cantidad de cafeína y azúcar. Muy importante. Sí, Jen. Este, nada más quería decirle a Jesús que decía que 
él se siente cansado. Uh -huh. Creo que muchas veces cuando empieza a hacer ejercicio, porque yo también soy floja para hacer ejercicio, pero ahora me he de, puesto de que de verdad voy y sí voy de lunes a viernes a las cinco y media de la mañana <risa> al gimnasio. Entonces, eh, soy muy floja, pero ahora me he impuesto a que tengo que ir y tengo que ir. Y cuando tú empiezas a hacer ejercicio, en lugar de que te canses, te da más energía. Y eso te, te hace sentir bien y te uh -huh. sientes eh, como que te quitas muchas preocupaciones pero tam porque te estás haciendo mucho ejercicio y sudas y todo, pero también te sientes con energía. Por ejemplo, yo me siento con energía cuando yo voy en la mañana a trabajar, después de salir del gimnasio y me voy también al sauna un ratito y, y estoy ahí este, sudando y ya después me meto a bañar y todo y me voy con mucha energía al trabajo. Entonces, creo que eso ayuda mucho. Y también empezar poco a poco, Jesús. O sea, yo creo que si nunca hemos hecho, vamos a decir, que, que por muchos años no hemos hecho ejercicio, hay que empezar poquito a poquito, poquito a poquito para que el cuerpo pueda ir tomando fuerza. ¿Okay? Bueno. Ahora vamos a hablar un poquitito de por qué es que, eh, por qué es que surge la, la, la preocupación. Un poco el, el, la situación es que preocuparnos nos da una esperanza redentora. Lo que quiero decir es que de alguna manera creemos que si yo me preocupo, voy a controlar las cosas, voy a estar segura, voy a ponerle fin al sufrimiento, algún, algo que no está yendo bien, que yo de alguna manera lo voy a poder controlar. ¿No? O sea, sí hay esa creencia. La realidad que esta práctica nos muestra a través de la atención plena y la meditación es que nos revela que la preocupación no nos evita los dolores del mañana, sino nos roba la fuerza de la hora. Nos roba la posibilidad de estar presentes aquí y ahora, gozando del momento, y tampoco logramos ahorrarnos el sufrimiento. Sin embargo, no, antes de que llegue a esto que iba a decir, también quiero agregar, que la preocupación, un poquito como lo toqué al principio de la plática, tiene mucho que ver con la vida ajetreada, la vida ajetreada típica de su edad, ¿no? con muchos quehaceres, con muchos estímulos, de muchos compromisos, muchas obligaciones, vivir muy deprisa. Todo esto agita la mente. ¿no? Somos somos seres permeables y toda esta agitación que tenemos alrededor de nosotros la absorbemos y causa agitación. Entonces, fácilmente caemos en la preocupación. Tuve una, una conversación que quiero con, eh, con un taxista en México. Saben que acabo de regresar de, de, 
de Latinoamérica y en mi última parada fue en México. Y tuve una conversación con un taxista que me llevó al aeropuerto en, en Oaxaca y eh, era un joven que había crecido en este pueblo que está en la costa, estaba acostumbrado, seguramente tuvo, tuvo indudablemente, tuvo una vida de, de, de muchas privaciones. Eh, sin embargo, también tenía la oportunidad de, de la playa en las tardes, cuando terminaba de hacer su trabajo, de correr en la playa, de nadar en el mar, o sea, de estar en mucho contacto con la naturaleza. Y eso se sentía mucho en, en él. Eh, por ejemplo, eh, me contaba que para él poder sobrevivir tenía que trabajar lo doble en lo que es la temporada alta de turismo, que es todo invierno y primavera en Oaxaca, porque cuando viene el verano casi casi no hay nada de turistas, entonces la mayoría de las personas no tienen, no tienen trabajo y, y sufren. Pero él con mucha ecuanimidad dijo, pero aquí todos comemos, porque, siempre, porque todos sabemos pescar, ¿no? tienen el mar, y porque todos podemos comer frutas de los árboles, crecen los plátanos, las papayas y las piñas maravillosas. Entonces, eh, no quiero sobre eh, romantizar su vida, yo sé que su vida es difícil, pero también era un joven que mostraba mucha Mucha sabiduría, ¿no? Porque, por ejemplo, dijo, me estoy esperando a tener hijos. La mayoría de las los jóvenes de mi edad ya tienen hijos, pero yo me estoy esperando hasta que pueda construir mi casa, aunque mi novia ya quiere tener hijos, me voy a esperar hasta que terminemos mi casa. Eso muestra sabiduría. Ahora, lo que, lo que, lo que él me comunicó a mí fue una persona que, aun cuando tenía dificultades económicas y una situación que no es, no es ideal, ¿no? sin embargo era una persona bastante ecuánime y amable y, y, y tranquilo, tranquilo. Entonces mucho nos hace falta a nosotros también eh, salir de vez en cuando, aunque sea un parque, si no podemos, no, no tenemos el tiempo de ir al mar o a caminar en la naturaleza. Muy, muy importante. Nos ayuda muchísimo, nos, nos nivela mucho. Les, una, una cita de, de, de Emerson que dice, la tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la confianza mira hacia arriba. La confianza mira hacia arriba. Y ese es un poquito como sentía este joven, ¿no? así como con, con confianza. Ahora, importantísimo en, al hablar sobre la preocupación es el saber distinguir lo que es la preocupación y la consideración prudente. ¿No? Por ejemplo, que Jesús decía que me pongo a pensar y que esto, no, todo se confunde. Entonces, ya ven que en español tenemos esta expresión que dice, anda, preocúpate por tus deberes, ¿no? o preocúpate por tu familia. Les voy a sugerir que hagamos en nuestra mente una distinción muy clara de lo que es la preocupación 
y de lo que es la consideración prudente. Reconociendo que la preocupación es un, mental, un estado mental que agita la mente, que nos roba claridad, que es inefectivo y que nos drena la vitalidad. ¿Okay? Y la consideración prudente, que es, que es una manera de ocuparnos de manera sensata, de adquirir información de algo que nos hace falta, que lo, que lo hacemos, este, tener esta consideración de una manera oportuna, o sea, nos tomamos un tiempo, lo hacemos y se convierte entonces en una actividad que, que tiene sabiduría y que nos va a ofrecer algo sabio, porque hay como esa sensatez en el momento que estamos sentados considerando. Entonces, sí, eh, sí me, me explico, ¿no? Hay una diferencia muy grande en, en esto de estar nada más dándole vuelta a simplemente en un momento, cuando estés tranquilo, cuando tienes la energía, conscientemente te sientas y dices, voy a sentarme a pensar sobre cuáles son mis mejores opciones sobre X. Y tal vez lo hacen mientras que caminan en el campo, para que no se preocupen, porque si estamos viendo el cielo abierto, es, es como que se nos abre la mente un poco más. No lo hagan, no lo hagan cuando están cansados, cuando están deprimidos, tienen que, que escoger el momento en que sepan, ahora mi mente tiene la capacidad de, de, de sentarse y tener esta consideración prudente. Les comparto una cita del Dalai Lama que dice, si un problema tiene solución, si una situación es tal que puede hacer algo, entonces no hay necesidad de preocuparse. Y si no se puede componer, tampoco nos beneficia el preocuparse. No hay ningún beneficio en el preocuparse. Entonces, si hay solución, simplemente lo hacemos y no hay necesidad de preocuparse. Si no hay, no hay solución, pues tampoco nos, nos, nos ayude a preocuparnos. Suena fácil, pero, pero no es. No es, pero se puede. Se puede trabajar con esto y poco a poco eh, esta práctica nos va mostrando cómo hacerlo. Mm. Ahora, el, el diferenciar, ¿cuál es la diferencia entre la consideración prudente? ¿Cuál es la, la forma más clara de diferenciar cuando verdaderamente estoy en lo que es la consideración prudente y cuando ya caí en la preocupación? ¿Cuál es la, cuál es la, 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 la respuesta más clara y más, más rápida que podemos encontrar en el momento que... Ya caímos en la preocupación. Esta es la respuesta casi de ta para tantas preguntas. Por eso le ponemos tanta, tanta atención al cuerpo cuando estamos meditando. El cuerpo, recuerden, es ese recoveco para el pajarito que le protege. Entonces, 
cuando, estamos en de, cuando verdaderamente estamos involucrados con una consideración prudente, el cuerpo está quieto, está expansivo, está tranquilo. Y me tomo el tiempo para informarme. Gracias a la atención plena voy a poder también percibir mi realidad con más claridad. O sea, si verdaderamente estoy poniéndole atención al momento presente, comprendo, capto más mi, relación, mi realidad completa, más a fondo. En el momento que se empieza a tensar mi cuerpo, entonces podemos decir que ya caí en la preocupación, en el miedo, en el apego a que las cosas no transcurran de manera como yo me lo he imaginado. Eso también es un poquito ¿no? lo que pasa, ¿no? que nos imaginamos que esto es como yo quiero que sucedan las cosas y, y entonces creo que si me tenso, que de alguna manera va a ayudar a que sí sucedan las cosas así. Esa es la creencia. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero nada más brevemente quería, quería contarles que en el retiro de tres meses que hice el año pasado, me puse a hacer una lista para darme una idea de qué era lo que me preocupaba. Y es interesante. Un día, si se nota, si se dan cuenta que está, están cayendo mucho en la preocupación, hagan una lista para ver qué son, qué, qué, cuáles son los temas de los, de los cuales ustedes se preocupan constantemente. En realidad... Eh, una vez que me puse a ver la lista un poquito más a fondo, me di cuenta que podríamos dividirlas como en tres grupos. Una que tiene que ver con la identidad. Cualquier preocupación que tiene que ver con algo que pueda eh, de alguna manera poner en peligro lo que yo considero mi identidad. Mi identidad como mamá, como maestra, como yo qué sé. El darse cuenta también que el ensimismamiento, ¿sí? ¿entienden la palabra ensimismamiento? El estar como muy enfocados en sí mismos, eh, implica la agitación, cultiva, hace que surja la agitación. El, el, la, el darnos cuenta qué tan común es, el preocuparnos por lo que dis, por lo que dirán los demás o cómo nos me, cómo nos van a mirar los otros es muy interesante no el darse cuenta ¿sí? no de, de, de cuántas veces no nos preocupamos porque no, no quiero que el otro me mire de esta manera da mucho alivio darse cuenta <ríe> espero que les dé alivio que por más de que nos preocupemos, no vamos a cambiar ni un poquitito, ni un poquitito cómo, cómo nos percibe el otro. No tenemos nada de control de cómo el otro nos percibe a nosotros. Eh, se me hizo muy, eh, 
muy, muy interesante esta, esta, esta cita de, de Olin Miller, que le, cuando nos damos cuenta de, 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 de que no tiene ningún motivo, de ninguna importancia, de ningún beneficio el, el preocuparnos de lo que piensen las otras personas, porque dice, probablemente no te preocuparías de lo que piensan los otros de ti si pudieras saber qué tan infrecuentemente lo hacen. Entonces, es más es este ensimismamiento que, que nos, nos mantiene preocupándonos. Entonces, esto de la identidad, pues tiene todo que ver con una de las tres características, ¿no? Anata o, el, o, el, o el, la cuestión este del, de la identidad del yo. La segunda área sería, sería la transitoriedad, ¿no? La nicha, el no, el no aceptar que las cosas cambian, que totalmente, constantemente están con, en, 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 en transición. Y que por supuesto este cuerpo está cambiando y por supuesto este cuerpo se va a enfermar y por supuesto este cuerpo va a envejecer y va a cambiar y se nos va a arrugar la piel y se nos va a caer el pelo, <risa> todas estas cosas. Ok. Um, Dan Sadre dice, la preocupación es el mal uso de la imaginación. La preocupación es el mal uso de la imaginación. Solamente para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, solamente quería mencionar brevemente, eh, como último de, 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 de la tercera característica de la, del duca, del sufrimiento, es toda esta la cuestión de eh, la relación social, de todo los, el sufrimiento que sentimos en relación a cómo nos, cómo nos tratan los demás, o si nos quieren, si no nos quieren, o el perder seres queridos, toda esta parte que, que, que puede causarnos dolor. Pero para terminar, nada más quiero decirles algo. Ya ven que al comienzo de la plática mencioné que para mí ha sido muy importante trabajar con, con, este, con este obstáculo. Y una de las maneras que me ha ayudado mucho es establecer una intención a diario de investigar la preocupación y de lograr cierta espaciosidad, perspectiva, compasión y humor a la presencia de la preocupación. En este viaje que acabo de hacer, eh, de vez en cuando me venía este, este miembro de la familia y veía la cuestión de la preocupación venir, volví a establecer la intención y una tarde me sucedió algo que, que que quería compartirles, que me dio como mucha, mucha esperanza porque me di cuenta lo, lo, cómo es que funciona esta práctica que de vez en cuando, al estar nosotros vuelta a poner esa intención, surge espontáneamente algo que ya estaba listo y ahí se me presentó la ecuanimidad. Estaba en este pueblecito en, en, en Oaxaca 
moviendo, estaba sumergida en el agua, estaba moviéndome, Mira, estaba rodeada de bugambillas de colores brillantes contra el cielo azul, y estaba mirando el cielo azul, y había este, eh, podía escuchar el mar en el fondo. Y en este momento totalmente espontáneo, surgió la ecuanimidad en relación a esa preocupación que he estado cargando. Y en ese momento surgieron estas frases que yo había escuchado antes, pero que como que no habían verdaderamente entrado. Y se las comparto, ojalá que de alguna manera queden en alguna parte de ustedes, para que cuando llegue esa preocupación, tal vez aparezcan para ustedes también en algún momento. Entonces les voy a pedir que cierren los ojos y escuchen estas, estas frases, que son las frases de la ecuanimidad. Acojo la realidad tal cual es, con equilibrio y ecuanimidad. Acojo la realidad tal cual es, con equilibrio y ecuanimidad. Que mi corazón se abra a las condiciones de esta realidad con respeto y cuidado. Que mi corazón se abra a las condiciones de esta realidad con respeto y cuidado. Que mi corazón se abra a las condiciones de esta realidad con equilibrio y serenidad. Que mi corazón se abra a las condiciones de esta realidad con sabiduría y amor bondadoso. Ahora, si la preocupación es en relación a otra persona, agregamos el otro es dueño de sus pensamientos, palabras y acciones. El ser o no feliz depende de sus pensamientos, palabras y acciones y no de mis deseos o buena voluntad. Acojo la realidad tal cual es con equilibrio y ecuanimidad. Estamos en silencio un momentito. Se nos acabó el tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta breve o comentario, podemos hacerlo y si no, lo dejamos. El micrófono. Algo que, algo que siempre dice mi papá cuando pasa cualquier cosa, um, solamente es si hay algo que, si hay algo a lo que le tengo miedo es a la muerte porque todo lo demás tiene solución. Mm. Para todo hay solución, so no hay motivo para preocuparme de cualquier cosa. Todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. <risa> es lo que siempre sabe decir cuando oh. ve que alguien está por preocuparse o cuando él siente que, 
se va a empezar a preocupar por cualquier cosa Estupendo. que vaya a pasar. Gracias, Carmen, qué lindo, gracias. Yo tengo una pregunta. Este, cuando mi, mi mente está ajetreada, este, ¿trabajaría para mí, en mi caso, este, hacer movimientos como los que hicimos al principio hoy, de relajación, y es efectivo? Sí, definitivamente, y poquito a poquito, Jesús, o sea, eh, trata, trata, eh, sería excelente si puedes encontrar una clase de, de Qigong o de Tai Chi, algo así suave que te, que te vaya enseñando, eh, si quieres después hablamos, a ver si hay posibilidad de que puedas encontrar algún alguna clase, ¿no? uh -huh. eh, porque... O sea, conoces muy poquitos de los ejercicios todavía, entonces sería bueno que te pudieran apoyar en una clase. Sí. sí. Gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguien más? Ok. Bueno, queridos, pues que tengan muy buenas fiestas y nos vemos en tres semanas. Gracias. <risa>